0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
2: Começa o nosso debate e vamos falar hoje da saúde das empresas. Vamos começar com o doutor Avelar Loureiro Filho, que é empresário do ramo de construção. Por que, doutor Avelar, o, o ramo público tem suas especialidades, especificidades. Às vezes, o cara pode correr de uma forma solitária, porque, no final, vem o imposto, ele se resolve. Mas, no mundo privado, empresarial, ele tem a necessidade de ser solidário. Quer dizer, o seu ramo... O senhor precisa, inclusive, do meu emprego. Eu tenho que estar empregado, que é para poder comprar o seu imóvel. Como é que se faz para, num momento tão delicado, numa situação tão, tão complicada, manter a saúde das empresas.
0: Bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes. É, o grande problema que nós temos hoje é um equilíbrio dessa equação. Nós precisamos chegar a um ponto no qual o governo... E, e as empresas cheguem a um equilíbrio são é, é, como é que eu poderia dizer é, chegar a, a um ponto em que a gente não, não vá muito ao terra e nem venha ao mar o que é que está acontecendo o governo teve que tomar as medidas no começo para achatar a curva Teve que montar uma estrutura. Isso foi dado tempo, a gente passou mais de 100 dias. As empresas nesse momento não faturaram, ficaram paradas, a maioria delas. Pode-se dizer que grandes empresas de indústria continuaram funcionando, mas sem demanda. E sem demanda as empresas também grandes e as indústrias começaram a parar. Agora nós precisamos fazer o retorno dessas atividades para que as empresas possam ser viáveis. Elas estão com um problema seríssimo de liquidez. Ou seja, perderam todo o oxigênio durante esse período. O outro problema que nós vamos enfrentar é o problema da demanda. Ou seja, há uma interdependência, como você falou, de todos os setores. Ou seja, eu preciso da demanda para vender apartamento, eu preciso da demanda do comércio que vai empregar, que vai gerar o, o salário, a renda formal e que vai terminar se transformando em consumo de apartamento. E até é informal, porque para cada um emprego formal existem dois empregos informais. Então, toda a economia tem que voltar a girar para que a gente volte a ter atividade e as empresas comecem a sair do buraco. Acho que ainda conseguem, porque algumas não vão conseguir.
2: Essa era a pergunta que eu ia lhe fazer, porque uh, no imaginário popular o ramo da construção seu plantal é construtor então seu plantal tem dinheiro e, e, e não é bem assim é também um ramo muito caro para fazer as coisas não né? é
0: exatamente é, todos os todos os ramos todas as atividades econômicas têm suas especificidades nós precisamos de renda para poder vender sem renda não, não há a construção. Outro ponto muito importante é o crédito ao consumidor. 90% do valor da compra de um imóvel é financiamento de longo prazo. Estamos com as taxas de juros, pelo menos as que o governo paga, nos níveis mínimos históricos. Precisa agora os bancos responderem também e chegarem com a taxa de juros mais baixa. A Caixa Econômica é fundamental nisso, tem sido parceira, e sabemos que, nesse mês, ela vai alterar suas taxas, o que poderá dar um impulso muito grande ao setor.
2: Doutor Vela o consumidor, o consumidor assustado? Porque o senhor sabe que eh, houve um tempo em que grandes empresas, em, em momentos até menos dramáticos do, do que esse que vivemos, Grandes empresas de construção entraram em crise e foi para prejuízo grande de muitos, muitos compradores. Eu lhe pergunto o que, é que a gente pode garantir, porque para mim é importante que eu compre na sua empresa, se eu tiver a segurança que a sua empresa é segura.
0: Eu lhe diria que nossas empresas no ramo de construção civil tiveram uma escola nos últimos 30, 40 anos que tornaram elas resistentes a esse vírus. Estamos com anticorpos, pode, poderia dizer. O que é que acontece? Na realidade, hoje uma empresa só começa a obra se ela já tiver vendido tudo, arranjado a equação do financiamento e ela vai simplesmente construir. A Caixa Econômica, que é nosso maior financiador, antes dela, dela começar a assinar conosco o, logo no começo do empreendimento o, a liberação para que possamos com, é, começar ela tem que ter 100% dos recursos para terminar a obra. Então, ela já garante que, independente do que ocorra com a construtora, ela vai terminar a obra. Isso foi possível a mudança na legislação, lá em 2004, que criou o patrimônio de afetação. O patrimônio das empresas não se mistura mais com o patrimônio da incorporação, que pertence aos compradores.
2: Ok, vamos passar agora pelo doutor Fred Leal, porque quando nós estamos, estávamos programando esse, esse debate, presidente, nós ah, estávamos com a notícia na mão de que São Paulo, quando foi reabrir as suas lojas, reabriu com uma quebradeira de 20 mil lojas. Isso, estamos falando de, um, de uma capital, já repito, mesmo sendo de um estado muito grande, mas não é brincadeira, por maior que seja a cidade, você abrir sem 20 mil empresas funcionando. As, e agora essa reabertura vai acontecendo de forma paulatina, as nossas estão abrindo aqui. se essa tragédia de São Paulo ela se repete no Brasil todo,
1: é, bom dia Geraldo, tá me ouvindo bem Geraldo? Muito bem Tá, veja bem Geraldo a gente não tem, a gente começou aí o comércio abriu, essa é a segunda semana e a gente não tem ainda um número acerca de, de, desse tipo como em São Paulo ocorreu que teve abertura mais cedo o que a gente tá notando é que, por exemplo, alguns setores e aí eu faria referência ao shopping center por exemplo que os bares e restaurantes não estão abrindo. Ou seja, lanchonetes, bares e restaurantes, a área toda de lazer. Isso impacta muito o comércio. Então, porque é, nesses setores o bairro-restaurante é muito importante. Como também o comércio de centro e de bairros também, que esse bairro-restaurante... Agora, a gente não tem um número não exatamente com as lojas. Algumas lojas, a gente vê que algumas lojas estão fechadas, mas é, não tem ainda precisar esse volume todo que São Paulo apresentou. Eu estou acreditando que alguma coisa em torno de 10%, 10% de lojas não vão abrir nesse primeiro momento, ou vão ainda esperar um pouco, ou, ou ainda não tiveram condições de, de, de abrir mas não tenha dúvida que o, o, esse, esse número é preocupante, é muito preocupante porque passado do jeito que passamos, quase mais de 100 dias parado e principalmente o pequeno e média empresa, a, a pequena e média empresa que uma coisa importante, o, o empréstimo não está chegando à ponta da pequena e média empresa que é muito importante porque ela precisa de fôlego para poder retornar suas atividades
2: Agora, quando me referi a São Paulo, não foi somente lojas, foram empresas. Aí, empresas, eles certamente juntaram aí a micro, a pequena, a grande. No caso dos restaurantes, por exemplo, né? Você, esse é um problema que o Brasil está vivendo. Aconteceu aquela palhaçada lá no Rio de Janeiro, com o pessoal uh, uh, abrindo, e de, de repente, uh, aquele carnaval, isso assustou um pouco... Outros, outros governos, o que a gente sabe é que vocês aqui tiveram uma paciência enorme com as decisões de governo até agora, mas há um, um, um justo desespero, especialmente desse pessoal de Bar, que tem lutado o tempo todo para reabrir, porque, na verdade, esse é um problema. Quantos é que vão poder reabrir a partir de agora e quantos reabrirão se passarmos mais um mês nessa situação?
1: É, esse é um setor que nos preocupa muito, não é, é exatamente o setor lojista, mas, de uma certa maneira, ele tem um impacto muito importante. Como eu falei anteriormente, principalmente no shopping center, ele tem um impacto muito importante. Nas lojas de rua, um pouco menos, mas também importante, porque o bairro, o restaurante, a lanchonete, tudo isso gera muita receita, gera movimento, e esses a maioria dessas, dessas empresas são pequenas empresas, você imagina por exemplo, os estoques de comestíveis os prazos de uma série de, de coisas que perdem a validade, quer dizer você para reabrir não é fácil é uma, é uma preocupação realmente, Já nesse setor eu acho que vai ter uma, uma eu acho que cerca de 20% não, não devem abrir é um setor que nos preocupa muito a gente inclusive nos alinhamos com a, com a Brasel, numa numa, numa nota ao, ao governo do Estado pedindo realmente que, que analise a abertura mais urgente possível, porque realmente não está dando para esse setor continuar. E como eu falei anteriormente, é tudo uma cadeia. Eu vi anteriormente, acho que o Fergildo que falou, é tudo uma cadeia, quer dizer, o comércio vende, porque o, a, a, a construtora vende, o bar vende, isso tudo é uma, é uma rede conectada que gera é, recursos que giram e que realmente é importante para todo mundo.
2: Entra nessa cadeia inclusive aquela sua preocupação histórica dos nossos debates, que é o emprego, não é presidente?
1: Exatamente. Esse aí é uma coisa geral, do que realmente preocupa. E ontem eu vi um pouco do ministro Paulo Guedes falando que a primeira prioridade do governo hoje é emprego. Eles vão criar uma série de, de, de incentivos no emprego. Não tenha dúvida que por uma série de fatores, para a gente não se alongar, fatores de cultura, é, o home office, é, o delivery, o, o, outras formas de, de relacionamento, cai com que aquele velho emprego não volte mais. Eu realmente me preocupo, porque a gente tem uma parcela da população muito sem ainda instrução para poder pegar esse emprego que a gente está falando aqui, e aí eu, 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 eu acho a importância fundamental da construção Civil, porque a construção Civil emprega muito nível é, mais baixo em que isso já vem. Então o emprego realmente, Geraldo, é uma preocupação muito grande e eu não sei se esse ano ainda a gente vai conseguir sair, baixar esse nível que está crescendo cada dia que passa.
2: Deixa eu chamar agora o presidente do Cid Frutas, Alex Costa, em cima desse detalhe, o que a gente escuta muito de muita gente, olha, não, o pessoal do, do ramo de, de, de alimento nadou de braçada. Enquanto os outros fecharam, o alimento ficou aberto o tempo todo e todo mundo precisa comer. Todo mundo correu para comer. É isso mesmo, meu presidente Alex? O, o, a, o seu ramo não sofreu nada com isso? Ao contrário, lucrou, porque os, enquanto as pessoas estavam os outros estavam fechados, os senhores estavam vendendo alimentos ou a crise também é sua?
3: Bom dia Geraldo, bom, bom dia. dia a todos os ouvintes da da Rádio Jornal. Bom dia o Fred Leal, meu companheiro Fred Leal e o Avelar Loureiro. É, o o nosso segmento no início ele teve uma realmente um aumento muito grande, porque as pessoas começaram a se preocupar que iria faltar alimentos. Então, começaram a correr para a CEASA, para os supermercados, para poder realmente se abastecerem. Hoje não, hoje ele voltou à normalidade. As pessoas sabem que o Brasil tem condições de abastecer a população, a nossa e a mais a um terço do mundo, então, não há necessidade dessa preocupação. Então, voltamos à normalidade. E quanto ao lucro que você falou, não é bem verdade isso, porque o hortifruti grangeiros, ele está muito ligado à oferta e à procura. Certo? Como houve uma oferta muito grande, a procura aumentou também, mas igualhou. Veja que não houve... Grandes aumentos de produtos, de. que as pessoas chegassem a se preocupar. Então, estamos em uma normalidade agora, diferente do ramo do representado pelo amigo Fred Leal, pelo, pelo Loureiro, a Vela Loureiro, porque são segmentos diferentes. Mas assim, estamos trabalhando para abastecer a população.
2: Certo, está acontecendo aqui uma justa preocupação de muita gente entrando por interativo, pedindo fale com esses líderes sindicais sobre os projetos de saúde que aconteceram durante a, a pandemia, o que se diz é que vão desarmar tudo isso e como é que a gente fica, volta a ser o que era. Essa é uma preocupação importante, tem de Edivaldo, tem de outras pessoas que entraram aqui e eu queria trazer o nosso velar Loureiro também, para a gente falar disso. Nós, como sociedade, precisamos nos juntar para dizer, olha, é governo, vamos devagar. A, a, a gente sabe que a saúde sempre foi precária, houve um investimento grande agora. A gente tem, inclusive, reconhece que muita coisa foi feita e muitas vidas foram poupadas por conta disso, mas desarmar o todo não deve ser o, o ideal. E é o que parece, me parece que o, que o governo já está demonstrando essa consciência. Não, doutor Velar?
0: Vamos lá, é, Geraldo. Em parte, eu acho que isso vai acontecer. É, a parte que é, vamos dizer assim, mais provisória, ela tende lá no futuro a ser desarmada. Uhum. O que é está que se caracterizando, no meu modo de ver, é que aquele avalanche inicial já foi superada, então aquele leito mais simples para apenas dar entrada do paciente para que ele é, não morra na rua ou que ele seja triado até a gente formar UTI ele já não é tão mais necessário porque as UTIs foram ativadas, acho que a gente está com 796 UTIs no estado é um número razoável, hoje está com 74% de utilização dessas UTIs já chegou a ser mais de 100% então, a gente tem uma curva descendente. Esses leitos menos, menos, menos elaborados, eles têm que ser é, é, desativados até porque eles não têm... É uma cama, basicamente, e, e um pouco de infraestrutura. Os outros, não. Os de alta complexidade, os de UTI, esses devem ter pelo menos os seus equipamentos relocados no futuro para as, as nossas unidades que são deficientes. Então uhum. isso deve ocorrer, o governo realmente ele também não pode ficar gastando recursos é, onde não está sendo utilizado e deve exatamente centralizar onde deve ser utilizado. No meu modo de ver, por exemplo, uma parte desse recurso de saúde deveria estar sendo utilizado no transporte público, para dar mais fluidez ao transporte público, que é saúde também. Se é um dos lugares mais críticos, teoricamente, deveria estar com um pouco mais de folga. Uhum. Embora, se a gente for analisar direito, a gente já está um mês e meio com as atividades produtivas voltando aproximadamente, e a curva está caindo, mostrando que talvez o transporte público não seja esse bicho papão, no sentido de que não é o lugar de contaminação, desde que você tome aqueles cuidados de o tal com máscara, não botar a mão no rosto, passar álcool gel. A gente tem que analisar isso com, todo, com muita calma. Por exemplo, hoje o que me aflinge mais mais que a quantidade de UTIs, que eu acho que está bem dimensionada, é não implodir o transporte urbano. Ou seja, a gente fica dizendo, olha, está muito ruim, é só metendo o pau no transporte público, mas se as pessoas deixarem de utilizar, o tempo vai ser maior entre uma viagem e outra, as pessoas vão ficar cada vez mais insatisfeitas, vão usar menos ônibus, e daqui a pouco a gente não tem mais sistema de transporte. Então a gente tem que olhar como um todo de leito de, de UTI a leito normal ao transporte urbano e a postura das pessoas também, a colaboração das pessoas para que não se autocontaminem é, desnecessariamente.
2: O que o senhor diz, é, as pessoas aqui me parece que se assustam quando elas sabem que os hospitais de campanha estão sendo desativados. E, evidentemente, o hospital de campanha, se não tem mais a campanha, para que o hospital vai ficar aí? É evidentemente que essa estrutura deve ser... É, usada para reforçar o hospital permanente que desse nós vamos precisar também não sei com relação a tempo porque essa, isso tem as ondas né a gente está vivendo no momento uma onda pelo que se diz se eu ou o senhor precisar de, um, de uma UTI agora, nós teremos a gente não sabe se acontece um, um revés 3 aí, tem acontecido em alguns lugares e a necessidade volta a ser grande para todo mundo mas eu acho que é esse o caminho, o hospital de campanha não tem a, a, a necessidade de permanecer na campanha se o, o, a situação vai ficar domada e Deus queira que fique, não é assim?
0: É exatamente isso, na realidade ninguém sabia qual era a estrutura necessária, o que ocorre é que é um, um, um tentativo e erro, quando me falam muito aí, ah, o governo está com a equipe científica analisando todo o processo... Está analisando de uma forma de tentativa e erro também. Por mais ciência que exista, pelo que me parece, tem um físico e tem um neuro. neuro. É, é, linguista. Le, neuro, neurocirurgião que não é infectologista, mas exatamente, quando você junta todas as atividades, todos os conhecimentos, por tentativa e erro, vai se formando um modelo. No meu modo de ver, por exemplo, o governo do Estado deixou de ter alguém do lado produtivo nesta neste equipe técnica, até porque o lado produtivo também tem ciência é, e a gente deveria ter sido ouvido. É, o que ocorre hoje é o seguinte, é que os leitos de campanha estão completamente, ou boa parte deles, ociosos. E custa ao governo manter aquilo dali, as pessoas lá, os profissionais, que estão deixando de estar no dia a dia da saúde. A saúde não parou de, de, de ter problemas, e de, as pessoas não deixaram de ficar doentes. Então a gente tem que voltar para aquele outro lado, para o lado da vida real que existia, das doenças normais, que essas sim podem vir no número 10, 30 vezes maior, ou seja, é uma onda muito maior um tsunami que a gente pode não ter controle lá na frente
2: Presidente Fred Léo, eu estou vendo aqui uma manchete que é chocante, é o é um cientista aqui dizendo o coronavírus é um professor cruel, porque ensina matando, diz o sociólogo Boa Ventura de Souza Santos e aqui tem uma entrevista grande dele falando disso e realmente ensinar matando é uma coisa dura de se ver. Mas vamos sair disso, né?
1: Vamos, Geraldo. Veja bem, eu, ele, ele usou realmente uma, uma, expressão, uma expressão muito forte em relação a isso. Mas é, é, tirando essa expressão, realmente é o que acontece. Né? O coronavírus, infelizmente, a vinda dele está nos ensinando uma série de coisas e expondo para a gente uma série de, de situações que o Brasil hoje está recebendo. Por exemplo, a questão da saúde, né? uhum. a questão do saneamento, a questão dessa, dessa quantidade enorme de pessoas ainda que estão abaixo da linha da pobreza. Então, tudo isso eu acho que ele está nos ensinando. Eu acho que, infelizmente, toda grande calamidade ensina alguma coisa e eu espero que ensine que os governos se preocupem mais com esse setor da saúde, que é um setor fundamental. O Avelar falou sobre pode vir outra pandemia, todo mundo está achando que pode vir mesmo, se realmente as coisas não acontecerem. Realmente teve uma... É, recentemente teve uma... o marco do saneamento, que é uma coisa fundamental para o Brasil. Eu não sei porque o Brasil ainda continua com essa quantidade de pessoas que não têm acesso a água potável, que não têm acesso a, a saneamento, a esgoto, etc. Então... Não tenha dúvida que é, a frase é cruel, mas ela é verdadeira. Eu espero que a gente aprenda que, que a saúde é uma coisa muito importante e se invista nisso. O Avelar falou uma coisa importante, que é a questão dos, da, da, dos hospitais de campanha e tal, que foram feitos, todo hospital de campanha é feito para enfrentar uma, uma, uma situação de dificuldade. Na, na medida que a situação de dificuldade vai diminuindo, evidentemente eles têm que ser desmobilizados. Mas vamos pensar de assim, uma maneira figurativa, é como que toda aquela estrutura que foi desmobilizada no hospital vá, vá para a saúde pública, né? Uhum. É, a gente não está entrando em detalhes dos equipamentos, que a gente não é, não é médico para entender disso, mas é que de uma maneira figurada é que todo esse recurso que foi investido nesses, nesses, nesses hospitais de campanha se revertam totalmente agora para a saúde pública, né? Que é muito importante, geral. isso atinge todo mundo, isso atinge o bem-estar do funcionário, do lojista do operário da construção do, do, do operário do comércio, enfim não tenha dúvida que de uma maneira ou de outra esse coronavírus vai ensinar isso pra gente enfim, de uma maneira muito cruel evidente.
2: Já falaram isso sobre uma reformulação de horários em cima também do que disse o nosso Avelar com relação ao transporte público que era preciso dar uma reestudada em horários uh, onde as empresas pudessem, por exemplo, os colégios uh, não abrissem de oito de, de horas, deixasse para abrir às nove, o que tem que readequar também a situação do pai porque o que, é que o pai faz? O, o senhor, por exemplo vai para a sua empresa vai abrir sua loja às oito horas, uh, mas vai, deixa, pega o seu filho e deixa no colégio vai pelas sete e meia, quinze para as oito e faz uma viagem só. Essa readequação de usar horários diferenciados vai ter também que mexer com a sua vida. Mas o senhor acha que é esse o caminho?
1: Olha, eu acho que essa readequação para que o transporte público atenda, tanto o transporte urbano como o transporte público atenda nesse período, eu acho que vai ter que ter. É difícil, é uma equação difícil porque os horários às vezes não são totalmente é, não bate totalmente um horário com o outro mas eu acho que alguma coisa vai ter feita já está se fazendo é, no setor lojista os shoppings estão abrindo só de meio, até, de meio dia até as 21 se não me engano e o comércio de rua está fechando um pouco mais cedo eu acho que isso é uma coisa que vai ter pelo menos nesse período vai continuar porque o problema do transporte público ainda é muito sério né? O aglomeração e, e, e e, enfim, é aquela, aquela situação. O próprio dono de, da rede de, de ônibus diz o seguinte, olha, mas não posso funcionar com metade da, da, do fluxo de gente, não posso porque não, não paga meus custos, enfim. Isso é uma equação difícil que vai ter que se chegar a uma maneira de, se, de conseguir é, conseguir adequar uma, uma, uma realidade com outra, entendeu?
2: Presidente do Cine de Frutas, Alex Costa, Lucas está aqui. Eh pedido para lhe perguntar sobre a questão da segurança, que se trata também da segurança, que ele diz que a insegurança está aumentando mesmo nesse período. A gente tem até acompanhado isso, o número de assassinatos, etc. Agora eu lhe pergunto, essa insegurança, para o seu pessoal, o senhor trabalha com o jeito que transporta fruta pelas estradas, pelo interior, ela está sendo sentida?
3: É, Geraldo, está sendo sentido um pouco a preocupação nos transportes, porque as pessoas começam a ficar desempregadas e começam a se preocupar de tentar outra maneira de até sustentar a família. Então há uma certa preocupação, mas não tem ocorrido coisa que chame a atenção, não. Uhum. A Polícia Militar tem realmente muito presente. Eu posso tirar como como exemplo a Ceasa a Ceasa nós temos uma população flutuante de 80 mil pessoas diárias certo e essa segurança está 100% normal certo muito muito equilibrada a Ceasa também não se armou no primeiro dia do, do início da da pandemia e até hoje continua armada, não, não armada no sentido de, de revólver, essas coisas, armada para poder ajudar a população a conviver com a pandemia. Nós temos é, orientadores 24 horas, distribuímos é, máscara, é, álcool gel foi feito todo um trabalho em frente aos bancos, colocado a colocação de todos para poder as, usar os, os clientes né? ficarem na, numa, numa, num distanciamento bom, certo? Então, todo, tudo isso tem feito através da CEASA, o sindifrutas e a SUSSERI as três instituições que realmente trabalham pela, pela população, trabalham pelas 80 mil pessoas que entram na SEASA diariamente para poder evitar algum problema. É tanto que não tivemos grandes anos? casos de, de doença entre os comerciantes, entre os permissionários. Uhum. Estão todos normais, usando máscara, com muito cuidado. Ou seja, estamos ainda armados para a pandemia. Uhum. O tem Não quantos vamos anos de desarmar, Ciasa, presidente? Vamos continuar preocupados. O tem quantos anos de Ciasa? Eu tenho um poucos anos, né, amigo. Qu 48 anos.
2: 48 anos. E o senhor entrou...
3: 48 anos ali na Ciasa.
2: Acompanhando a sua história, o senhor entrou na Ciasa como contador. O senhor eh, ajudou a vida de muitas empresas... E essa é, essa é uma pergunta. Quem trabalha com contabilidade, quem entende de números, como é que... O, o que é que, que recado dá para tantas outras empresas que... Pequenos empresários, inclusive, que nos escutam nessa hora que estão tendo que dividir um ovo para dez pessoas?
3: É, amigo, é uma situação preocupante. É, de todos os segmentos, de todo o Brasil, de todo o mundo... Temos que ter equilíbrio, paciência, perseverança, para poder começar a nos reinventarmos num novo comércio, num novo tipo de atividade. Sei que não vai ser fácil. Dar opinião para quem está numa situação ruim não é bom negócio, mas equilíbrio, e parcimônia e paciência vamos chegar lá, nada, nada é infinito, né? Então vai tudo, a, a, essa situação ruim vai acabar e a situação boa vai surgir, com certeza, a ajuda do governo, a ajuda dos empresários, a ajuda dos funcionários que também tem que se reinventarem, se você imaginar que os comerciantes não ligavam muito para o cliente, os funcionários, o atendimento também era diferente. Hoje está todo mundo se reinventando. Uhum. Melhor atendimento, mais cuidado, o empresário com, é, oferecendo coisas melhores. Isso tudo fazendo com que essa pandemia nos ensine a convivência entre nós para uma vida melhor. O senhor
2: é, ficou rico é, na, na, nessa área, era contador, entrou na outra profissão, deu certo na outra profissão e, e foi para frente. É, pensando no que o senhor está nos dizendo, que foi há 40 anos passados, no seu começo tinha quase nada de Sebrae, acho que nem tinha Sebrae, a orientação era muito pequena, você tinha que partir é, de peito aberto, os financiamentos também praticamente não existiam... as coisas hoje ficaram mais fáceis... mesmo nessas dificuldades... no seu tempo de começo... foi bem mais difícil o senhor venceu?
3: Não, acho que as coisas não melhoraram, não... as coisas... está tá uma exigência muito grande... todo diariamente as exigências aumentam... Uhum. você tem que estar sempre... Num, a, na, com a tecnologia nova você tem que estar sempre atrás de alguma coisa para modificar. Antigamente a coisa era mais parada, mais parada, você sabia o seu comércio, entrava, saía, chegava em casa. Hoje não, você vai dormir pensando numa coisa e acorda já pensando em outra para se reinventar. A concorrência é imensa, é muito grande. Nós tínhamos quanto? na as sete, seis, cinco mil pessoas naquela época, hoje temos 80 mil pessoas. Sim. Quer dizer, se a gente não se reinventar, a gente fica para trás. Eu só, só tiro a palavra do rico, viu? Não tem isso não, viu? Ninguém enriquece com hortifruti e grangeiros, com contabilidade. A gente sobrevive bem. Ajudando os amigos Agora sou muito rico em amizade Ótimo O Leandro,
2: é. Leandro de Camarigia está lhe perguntando se Ele está dizendo que houve um aumento No preço das frutas E ele estranha porque é num período de muita chuva De muita plantação Por que, é que isso está acontecendo? Teve esse aumento?
3: Não Algumas frutas específicas Teve o um aumento Mas foi exatamente A, a quantidade de chuvas fez com que o transporte te complicasse, não chegasse a, 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 na, na mesa do consumidor, não chegasse na SEASA, os carros atolados, os, os caminhões parados, estradas é, quebradas, pontes derrubadas, ou seja, isso é coisas pontuais. Uhum. Então, se você chega hoje e uma fruta tá cara, tenha calma, paciência, compre da outra mais barata, e aquela vai baixar o preço, é só uma questão de tempo, de logística, mas não, haja, não houve um aumento em tentão de aproveitamento, não. O produtor sabe que o cliente tem que ser privilegiado sempre, é a vida dele. Então ele não vai fazer isso, não. Nós na SEADA, nós temos... 1.300 lojas. Vocês acham... Empresários pequenos, né? Pequenos e grandes. Você acha que algum vai se aproveitar e os outros? os outros, e os outros vão, não vão aceitar. Uhum. Certo? Aí todos os outros vão buscar aquele produto, aí aquele produto cai de repente. É não, é uma questão de só logística.
2: O Tavelar, essa pandemia veio justamente... Uh, logo após bons debates que fizemos aqui tratando de mobilidade. O show participou ativamente, foi convidado aqui da empresa, a situação da cidade, do centro da cidade, como é que a gente ia fazer para uh, alojar as pessoas que precisavam morar mais perto do trabalho ou mais longe do trabalho, como é que ia ser feito. E eu lhe pergunto, daquilo que foi discutido, uh, o, o que é que muda? A gente segue naquela linha ou tem... Outra linha agora, depois que o coronavírus chegou nas nossas vidas.
0: Geraldo, na realidade, esse é um, um desafio permanente nosso. É, o Recife não tem planejamento. O Recife não. O Brasil não tem planejamento há 30, 40 anos de forma é, decente. Aqui na região metropolitana, Fidente tem um papel fundamental nesse planejamento é, de todas as cidades, porque a gente não pode falar só de Recife, Recife não existe é, sem Jaboatão, sem Paulista, sem Camaragibe. os problemas de uma cidade refletem na outra, e o esvaziamento do centro do Recife é um dos grandes problemas que nós temos. É, é um dos lugares mais nobres que nós temos em termos de, de localização, mas que está completamente abandonado. É, houve uma mudança para os bairros, Boa Viagem, é, Casa Amarela, outras cidades, Paulista, Camaragibe, e o centro foi esvaziado. E hoje a gente acha, nós do, do setor construtivo é, e do setor produtivo como um todo que temos que revitalizar o bairro do Recife. É, o bairro do Recife, Santo Antônio, São José, é, é a solução para os nossos problemas. A população não pode estar tá morando na periferia e se deslocando todos os dias, gastando uma hora, uma hora e meia para chegar no seu lugar de trabalho. Outra coisa, morando em lugares que não tem tanta infraestrutura, quando no centro do Recife tem toda essa infraestrutura. Foi feito um estudo mostrando que se você utilizasse bem o bairro de Santo Antônio e de São José e parte da Boa Vista... Você poderia trazer toda a região metropolitana para o centro do Recife e, e não teria problema de infraestrutura. E você teria muito mais racionalidade nos deslocamentos. Obviamente que ninguém vai fazer isso e vai concentrar tanta gente de uma vez só. Até porque as pessoas não querem sair dos lugares onde moram. Eles querem que haja mais infraestrutura. Mas a gente tem que pensar com carinho... Nessa questão, o transporte público, ele é fundamental para a democratização do emprego. Se não houver um transporte de massa, verdadeiramente de massa, com os modais adequados, por exemplo, é inconcebível que na no Magalhães ainda não exista um metrô ligando o Memorial Arco Verde ali no Tacaruna, até o Joana Bezerra, é, é, isso aí é, 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 não se imagina, mas para isso a gente tem que ter planejamento, estamos criando um movimento, é, criamos um movimento para o Pernambuco, que no primeiro momento era para a questão da retomada, é isso que a gente está vendo, das atividades econômicas, dialogar com o governo, para a melhor forma de introduzir novamente essas atividades, mas a gente tem que estar tá preocupado é com a recuperação. E para essa recuperação, a gente tem que pensar nos problemas históricos. Então, o movimento próprio Pernambuco, ele está se mexendo já nesse sentido. Tivemos uma reunião na quinta-feira passada com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado, o Marcelo Bruto, com vários formuladores de políticas de urbanismo para que a gente comece a pensar a médio e longo prazo, recriar a FIDEM, é imprescindível recriar a FIDEM com a capacidade de planejamento, pensar a longo prazo, pensar os movimentos na cidade, não só na questão do transporte, mas na questão de infraestrutura de lazer, infraestrutura de saúde... É, onde é que está essa infraestrutura? as pessoas não precisam ficar longe disso é, e a gente tem como fazer isso basta que a gente planeje e vá colocando os recursos ao longo do tempo não vai se resolver tudo da noite para o dia mas se a gente não começar a planejar e começar a, colocar, fazer, começar a fazer projetos nunca a gente vai chegar lá o maior exemplo é Swap SWAP alguém planejou na década de 50, começou a, tirar, a pensar em tirar do papel na década de 60 e se não tivesse acontecido, a gente estava até hoje, é, vamos dizer assim, no buraco em termos econômicos. SWAP foi fruto de um planejamento de longo prazo. Isso a gente também tem que fazer urbanisticamente para a região metropolitana.
2: Empresário Fred Leal, o senhor é um, um animal do centro da cidade há muito tempo, não é isso?
1: É, com certeza, Geraldo fico muito satisfeito de ouvir a Velar falar sobre isso, a gente vem há muito tempo trabalhando no centro do Recife, por várias razões inclusive razões históricas o centro do Recife é belíssimo o centro tem uma história e é dentro de um projeto que nós há 10, 12 anos atrás nós desenvolvemos, chamado Reviver Recife Centro que uma parte foi feita com a a construção das, das ruas, do corredor do comércio Rua Nova, Rua da Imperatriz tinha um item que se chamava morar no centro esse, esse detalhe nunca foi é, evoluído, não, não evoluiu mas até hoje a gente luta muito com, é, com essa ideia exatamente dentro de tudo que a Velá falou nós temos o centro do Recife com uma estrutura extraordinária, nós temos edificações, nós temos saneamento nós temos transporte público nós temos... agora tudo isso precisa de gente precisa de gente morando é evidente que a gente uma vez teve uma discussão e uh, o retrofit de todos esses prédios é complicado por causa da legislação, mas nós temos lutado muito junto à prefeitura para que haja uma legislação especial de revitalização do centro, porque é uma área onde tem muita área de moradia, muito metro quadrado e fico muito satisfeito de ouvir isso, de haver lá, conte com a gente, inclusive, nós fazemos a gente faz parte desse movimento pro Pernambuco esse é um item importante e, Avelar, quando quiser conversar sobre o retorno da construção civil pro centro, o centro esse conte com a gente até porque, em última análise ela é também a revitalização do comércio lojista do centro
2: que, que, que ainda é Fred, muito é... forte,
1: viu Geraldo, ainda é muito forte, a gente tem o bairro de São José bairro de Santo Antônio, Boa Vista a corda Boa Vista sendo totalmente revitalizada agora, o comércio ali cresceu muito mas tem algumas áreas onde precisava realmente em Santo Antônio, é, Guararapes, aquela área por ali, precisava realmente de, uma, de, uma, de um olhar mais apurado do, da Prefeitura, no sentido de dar incentivo para que as pessoas possam morar no centro, porque ao morar, aí você desenvolve os serviços de, de farmácias, padarias, lanchonetes, enfim, todos os serviços que vão em torno de uma pessoa que mora num determinado local. Então, é muito importante, nós continuamos com essa luta e acho que um, foi um ponto muito importante que o Avelar tocou, que é revitalizar o centro e, e principalmente as moradias. Você quer ver um exemplo, Geraldo? Nós temos aquele prédio do Correio, maravilhoso. O que é que vai ser daquele prédio do Correio? O Correio tem, tem diminuído cada vez mais. Precisa-se Pensava o que é que vai se fazer naquele prédio, né, então, e toda Guararapes, na verdade Guararapes é um problema, porque é uma rua velhíssima, mas está extremamente maltratada.
2: Nossa velha pediu a palavra.
0: É, exatamente. É, o que a gente tem que ver, Fred, é exatamente o equilíbrio entre o histórico e o moderno. Algumas coisas você tem que preservar. Por exemplo, esse prédio dos Correios é um monumento do Recife. A própria, a própria Guararapes, ela tem todo um significado histórico e tudo mais. Ali, ok, retrofit. Mexer no bairro do Recife, ninguém vai mexer, nem vai fazer nada novo... É, que destoi daquela arquitetura que tem lá mas se você pensar na Dantas Barreto que é um muito longo e tem muitos terrenos baldios ainda ou construções baixas que não tem tanto apelo histórico, a gente poderia abrir ali uma frente para conviver o moderno com o antigo como é em toda a capital europeia é, é, em lugares que tem é, é, habitações antigas você tem que saber, fazer conviver essas duas coisas e não ser excludente em algumas situações vai dar para fazer o retrofit, em outras não dá para fazer retrofit, você tem que partir do zero e poder incentivar, eu concordo com você, se a gente não incentivar a moradia no centro do, do Recife, vamos ter um problema não só para o centro do Recife, mas também para toda a região metropolitana, porque boa parte dos problemas, da solução dos problemas da região metropolitana, passa pela revitalização da área central do Recife, desses bairros que a gente falou.
2: Agora o
1: destino é, você falou, deixa eu, Geraldo, só porra, fazer um porra. comentário sobre isso Ele falou da Dantes Barreto Quando teve aquele problema do Cair, né? Aquela, aquela briga da, das construtoras Com Zé elite e tal Nós lutamos muito E, e conseguimos um, um, um feito extraordinário Que era justamente a Dantes Barreto Ela conseguir chegar na bacia do Pina É evidente que esse projeto A gente parou um pouco Mas a gente espera que ele, que ele retorne mas isso é muito importante a revitalização do centro exército elite tá fazendo a conexão toda com a Dante Barreto e é exatamente isso que a Velá falou Dante Barreto tem uma série de, de locais e, e terrenos baldios em que agora tem que ter intervenção do poder municipal tem que ser o poder municipal junto com a iniciativa privada e aí fazer uma, um estudo fazer uma parceria o que puder fazer retrofit faz o que tiver que ser derrubado derruba preservando aspecto histórico, enfim eu acho que a gente tem que trabalhar em cima disso, é uma área, Recife tem uma área metropolitana muito pequena e talvez eu acho que é a terceira menor capital do Brasil em termos de área geográfica e não tem por que a gente não fazer essa grande revitalização do centro, é bom todo mundo e finalizando Geraldo o Itaú fez uma pesquisa acho que uns 5 anos atrás perguntando qual era a cara de Recife e deu as pontes e o rio Onde é que estão o rio e as pontes? Estão no, no centro do Recife. Então, quando se quando se pensa em Recife, você pensa nas pontes e o rio Capibaribe, justamente essa que está passando pelo centro, que a gente precisa cuidar. Essa, é uma luta, mas vamos em frente.
2: A pergunta que eu ia interrompendo exatamente porque o destino da da Dantas da Barreto está ligado ao projeto grande novo Recife, né? O, o é o
1: Caja Estelita
2: fatalmente é é é uma coisa que se não se resolver em dois três se resolverá em, acho que perto de dez anos a gente vai ter esse projeto andando porque o, o pessoal da tá trabalhando para fazer o o, o, Recife, o novo Recife funcionar não é isso
1: com certeza é, para mim tá é, só... esse foi uma luta grande porque precisava que a que a Barreto, ela rompesse todo o projeto e chegasse na bacia do Pina mas conseguimos isso e quer dizer não só a gente, mas uma série de, de parceiros, construtores e eu acho que a gente fica lutando por isso, ela, ela é um fator o Zestelite é um fator fundamental para a revitalização da Dante Barreto e consequentemente a revitalização do Centro do Recife
2: Deixa eu fechar o nosso debate com o presidente do Cid Frutas Alex Costa, e aí por gentileza, presidente fale como contador. O que é que um contador diz aí para empresas que estão enfrentando enormes dificuldades nesse momento? Que orientação tem o contador, especialmente para os pequenos empresários?
3: O pequeno empresário ele já normalmente ele já tem dificuldade. Aí ele tem, como ele é um batalhador, como ele já vive nesse sacrifício, realmente não vai ser fácil, amigo, mas é como eu disse, acreditar na vida, acreditar e ir em frente. O governo procurar sempre as determinações do governo, liberações de, 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 de empréstimos, que tenham vários, co vários projetos já, que o governo já liberou, e aos bancos. Agora, o que o governo tem... O governo liberou o projeto para fazer um empréstimo a juros subsidiados. Mas os bancos é que não estão chegando perto. Eles estão procrastinando o problema, aguardando como a pandemia vai terminar, para poder realmente liberar esse dinheiro. Mas o pequeno empresário tem que ir atrás disso. Procurar essas instituições SEBRAE, que realmente tem ajudado muito ao pequeno empresário, tem orientado, tem feito os projetos, tem feito várias coisas. Procurar bancos, exemplo do Banco do Brasil, Banco do Nordeste, ir atrás, Caixa Econômica, ir atrás desses parceiros para poder a gente conseguir superar essa pandemia Sim. é o que a gente espera que o pequeno empresário faça essa
2: é essa a orientação, doutor Fred Leal
1: é isso, eu acho que é, Alex tocou num ponto, nós precisamos apoiar o pequeno, micro empresário, e é fundamental para o setor do Brasil, está sendo mais uma vez, como eu falei anteriormente, não tá, o empréstimo não está chegando na ponta precisa chegar, esse pessoal é fundamental. O governo, inclusive, acordou um pouco para a informalidade que existe no Brasil, que precisa também ser atendida no sentido de ajudar para passar essa pandemia. Então, esse foco no pequeno, no pequeno microempresário é fundamental para que a gente consiga atravessar isso. E vamos atravessar, e vamos atravessar. Eu acho que, na realidade, é só paciência, muito bom senso e muita resiliência.
2: A gente agradece a Velar Loureiro Filho, Constituição Civil, Alex Costa, Cindy Frutas, Fred Leal, Diretor Executivo da Câmara de Dirigentes Logistas do Recife.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.